0: Olá pessoal, este aqui é o podcast de educação financeira do G1 E o tema desta semana são os planos de demissão voluntária Chamados de PDV Eu sou a Marta Cavalini, Quem está aqui comigo hoje é o Darlan Alvarenga O meu colega de economia Olá pessoal Então gente, o plano de demissão voluntária É uma alternativa encontrada pelas empresas Para enxugar ou trocar o né, seu quadro de funcionários e a decisão pelo PDV pode ser motivada por uma série de fatores, tá? Pode ser fusão de empresas, reestruturação produtiva, mudança de estratégia da empresa ou de local, né? Enfim, crise financeira, né? Ou simplesmente enxugamento de despesas. Então, né? O que as pessoas costumam colocar, né? Que o PDV
1: é, funciona como um jogo ganha-ganha. Por quê? Que não só é a empresa que sai ganhando, o trabalhador pode também ter alguma vantagem com isso. Por quê? Porque ele vai receber algum incentivo, algum, algum benefício a mais para poder entrar nesse plano. Então, para aqueles que, de repente, já estão numa situação que estão pensando sair da empresa, pode ser a oportunidade para, sim, entrar nesse plano. E é isso que a gente vai falar aqui, quem ganha, para quem vale a pena, como funciona os PDVs.
0: É, pois é, porque como o Darlan disse, né, o empregador ele consegue reduzir os seus custos né, com a folha de pagamento e aquele empregado né, ganha um pacote financeiro que pode ser vantajoso para ele pra, por deixar o seu emprego, né. enfim. Mas assim, não existe uma lei que regulamenta o assunto, tá, gente? A adesão ou não ao programa é uma decisão do funcionário, é só dele. Ou seja, a empresa não pode obrigar esse funcionário a aderir ao PDV de jeito nenhum e nem mandá-lo embora porque ele não quis aderir ao plano. Então, assim... O PDV não pode ser discriminatório também, por idade, nem com critério de raça, nem de cor. E, inclusive, se o funcionário não ficar satisfeito ou achar que não teve todos os direitos trabalhistas pagos, ele também, depois de aderir ao PDV, ele pode entrar na justiça trabalhista. Tá? Então,
1: ou seja, gente, primeiro ponto, é voluntário, o PDV não é obrigatório. Então, e pode ser, quem sabe, uma oportunidade. Mas para quem, então? Né? A oportunidade ela é vista, indicada, para aqueles trabalhadores que estão insatisfeitos com a situação na empresa, desmotivados, ou já pensando num plano B, ou próximo da idade da aposentadoria. Então, vale a pena ficar de olho no PDV se ele é ou não uma alternativa adequada e interessante para aquele funcionário. Só que uma coisa muito importante desde já, gente, não vale a pena ficar de olho só no dinheiro e só na proposta financeira que está sendo oferecida.
0: É, exatamente, porque depois a pessoa pode ficar frustrada e se arrepender, né? E agora a gente vai falar um pouco das vantagens que são oferecidas, né? Elas variam muito de empresa para empresa, tá? E esses benefícios é, não isentam, como a gente já disse, né? A empresa de pagar as verbas rescisórias trabalhistas, né? Como férias 13º, aquela multa do, dos 40% do FGTS, tá, gente? Então, isso é a parte, já é prevista fora do PDV. E essas vantagens que a gente está falando aqui desse PDV, elas incluem pagamento de salários a mais bonificações, plano de saúde estendido, é, complementação de previdência privada, até consultoria para recolocação no mercado e até empresas sim, que até oferecem uma ajuda para a pessoa abrir o próprio negócio. O headhunter da Trend Recruitment, o Felipe Virardi, fala mais sobre os benefícios oferecidos. Vamos ouvir. <faz>
2: Ah, bom, não existe de forma geral uma regra clara, bem estabelecida do que as empresas devem ou não oferecer ah, diante de um programa de demissão voluntária. Né? Ah, tudo isso pode variar de acordo, de novo, com o momento da empresa né, e, e como que ela se encontra economicamente falando e, e qual é o público que ela está atingindo né, em diferentes níveis de severidade, cargos, cargos executivos ou não. Né? Ah, e os benefícios, né, além dos padrão e ah, uma rescisão de, de, de contrato de trabalho, eles podem e devem, né, além, né, porque quando você, quando do, de um lado, a organização oferece um programa de demissão voluntária aos colaboradores... Do outro lado, você tem os colaboradores que esperam minimamente aí uh, que você tenha alavancas atrativas e que realmente possa fazer sim, algum sentido tomar esse tipo de decisão. Né? Então, novamente, além do padrão de uma rescisão de contrato, algumas empresas vêm oferecendo, eu, uh, já vi casos, por exemplo, como uh, um bônus de salário por cada ano trabalhado dentro dessa empresa, uh, enfim... Além do plano de saúde, é, também é, a, bônus que esse profissional eventualmente viria a receber caso você não tenha completado o ano fiscal. Então, a empresa consegue garantir esse pagamento de bônus, né, sem assim que você é, perca aí parte dele. Né, é, entre outros outras, outras pacotes que podem sim ser... Ah, Propostas aí a esse grupo de profissionais, mas tudo, de novo, depende muito do cenário econômico da empresa e também a quem se destina, né? então qual o nível executivo que a gente está falando aqui e qual o público que a empresa deseja atingir nesse PDV.
1: Mas mesmo com todas essas vantagens, aderir ao PDV, gente, é uma decisão muito importante que mexe com a, não só com a carreira, como a vida pessoal do trabalhador. Por isso, esse pacote financeiro que é oferecido não pode ser visto como o um único fator na hora de tomar uma decisão. E a gente tentou reunir o que, o que ponderar, então, né? o que levar em conta. Então, O profissional deve pesar basicamente em quatro aspectos. Veja só, são eles os principais pontos para você levar em conta na hora de tomar a decisão de aderir ou não ao PDV. A sua situação na empresa a própria situação da empresa, né? Se ela está com a saúde em dia, se esse plano vai levar a uma reorganização, uma reestruturação, está no caminho aí é, que pode, já viu, né? O PDV em alguns casos antecipa até uma, de repente uma uma falência. Então qual é a situação da empresa? Outro ponto, como você pretende ver a sua carreira daqui para frente após o PDV?
0: E a outra que não pode ser desconsiderada, né? A situação financeira da sua família. Sim, exatamente. Então, a gente vai falar agora sobre a situação do funcionário na empresa. É interessante questionar se há perspectiva de crescimento, né, gente? É, também é preciso pensar sobre as próprias pretensões. Tem que se perguntar, por exemplo, você quer ficar nessa companhia, você quer estar nessa companhia daqui a cinco ou dez anos?
1: então se você de repente está insatisfeito, desmotivado, ou aquela situação com algum conflito de valores, ou com o um ambiente de trabalho você tá, já não se sente mais tão confortável, estimulado, talvez pode ser o um momento de sair e ó, aproveitar a oportunidade de um eventual Pdv. O mesmo vale para uma situação de repente de estagnação, né? Se está a muito tempo na empresa, não sai daquela mesma posição, não vê uma perspectiva de crescimento, a própria desmotivação, né? Então, pode ser, sim, uma situação que vale a pena buscar novos rumos e aproveitar a alternativa essa opção do PDV. Mas o funcionário do MP pode pensar, né? E se de repente esse PDV está né, aberto para toda empresa e se meu chefe, de repente, adere ao PDV, de repente eu posso ser uma opção e ter agora após o PDV a oportunidade. Então, mas assim, muito cuidado, né? Condicionar o futuro da carreira à saída de um outro profissional ou do próprio chefe pode ser uma armadilha. E se isso, de repente, não se concretiza,
0: né? É, pois é, Darlan. Especialistas em carreira, eles dizem que analisar a situação na empresa evita dois erros. Aderir ao PDV quando existem reais condições de crescimento profissional ou abrir mão do programa quando uma demissão futura é inevitável. Então, tem esses dois lados aí, né?
1: Então, é importante analisar muito bem também, contar a própria situação do mercado de trabalho na sua área. Você está pensando, não agora é a chance de eu, de eu sair, porque as pessoas... Um ponto que é realmente importante, desde é a questão da multa do FGTS, os 40%, que a pessoa tem muito tempo de casa, ela vai, não posso sair, abrir mão disso, mas... Tem que pensar o um momento da área, né? No momento de você pensar se o mercado de trabalho lá está fora, está difícil conseguir uma vaga, a gente sabe o é um momento atual do Brasil, o um desemprego muito alto. Então, assim, você tem que saber exatamente qual é o plano B, né? Como está a situação da sua área profissional, do mercado de trabalho, para você
0: tomar uma decisão consciente. Uhum. É, e precisa também pesar, se você for conseguir outro emprego, será que a sua renda vai baixar, né, porque o salário com certeza não vai ser o mesmo como ele era antes, é, precisa ver também se esses ganhos extras com o PDV vão ser suficientes, né, diante de uma perspectiva de desemprego a longo prazo, a gente tá vendo aí o mercado do trabalho não tá muito fácil, né, o índice de desemprego tá bem alto ainda, então, o ideal é que se faça uma pesquisa, assim, bem profunda sobre chances de recolocação, né, Darlan?
1: Então, o mais importante é você fazer uma autoavaliação clara do seu momento profissional e da sua carreira, né? Se você pensa realmente para trocar de emprego ou de repente mudar de área, se você já tem um plano B, já está pensando de repente abrir um negócio. Então, é realmente vale a pena se você tiver uma estratégia muito bem traçada, né? Se as respostas forem, ah, não sei, você só está de olho, não, mas a oportunidade é muito boa, é uma bolada que estão oferecendo, talvez o PDV não seja uma boa opção. Então é muito comum, o pessoal fala PDV, mas tem umas uma, outras siglas que as empresas lançam, tem, já ouvi programa de desligamento incentivado, mas no fundo é, as empresas lançando estratégias para aproveitar, porque realmente é, os cortes, as demissões, é um momento traumático, né? Então, o PDV é uma maneira mais amigável de você conseguir fazer enxugar, de fazer esse processo ser mais amigável, menos traumático para quem sai e quem fica também, né? E um momento de fazer uma reciclagem de parte dos seus profissionais. Então, por isso que o PDV, é, dentro de uma situação de cortes, não, costuma ser uma alternativa que agrada ambas as partes. Mas, por isso, a gente alerta aqui que você tem que ficar muito de olho para o que está sendo oferecida e pensar, não só olhando na oferta, mas pensar muito claramente no seu momento profissional e também se é a hora de você aproveitar, qual passo seguir.
0: Uhum, é exatamente, e inclusive se você está numa idade mais avançada, está perto da aposentadoria, pode ser uma chance interessante, né? Enfim. Mas e a situação da empresa, gente? Qual que é o momento econômico dela? Bom, se abrir o PDV é porque ela está mal das pernas? Precisa analisar isso, né? Pode ser que não também. Pode ser que a empresa esteja querendo simplesmente trocar o quadro de funcionários, colocar gente mais jovem, enfim, né? Tem uma, tem uma outra perspectiva de mercado e quer um outro perfil de funcionário. Pode ser isso também. Ou, por exemplo, se a empresa é grande e o mercado local está ruim, ela vai fechar o mercado no Brasil e vai investir em outro país, né? Então, tem tudo isso para ser analisado. É, mas se a empresa estiver abrindo o PDV porque ela está mal das pernas e pode estar tá à beira da falência, claro que, pode, claro que é vantajoso lado do barco, né? Muitas vezes os colaboradores não se desligaram durante esse PDV e aí eles aí vão ter dificuldade para receber as verbas rescisórias, né? Porque a empresa vai entrar em falência e eles não vão ver a cor desse dinheiro, né? Então tem que ter muito cuidado também de não aderir se a empresa estiver na beira da falência. Mas se o problema estiver em determinados departamentos e o seu vai tá, está em expansão, talvez seja uma boa ficar. Então, também você tem que ver como é que está a situação internamente, né? Por isso tem que ser tudo muito bem analisado, né, Darlan?
1: Então, né? Os exemplos mostram aí que há tantos casos positivos, de um não, o PDV foi o início do fim de uma empresa, como não, né? O PDV foi apenas uma reestruturação, a empresa tá viva, se reergueu, foi, cresceu mais ainda. Então, a dica nessas situações é avaliar a situação, saber exatamente a real, né, da sua empresa e a real também dos funcionários. E aí é o network interno, o rádio peão, como a gente coloca, isso. mas é a rede de relacionamentos, conversar com as pessoas, né? Conversando com as pessoas, a gente entende muito claramente como as pessoas estão recebendo aquilo o que está sendo dito, o que é a empresa, que de repente os PDVs, geralmente tem um histórico de pessoas conhecidas, primeiro, ó, parece que vão lançar, parece, antes de lançar, você já percebe movimentos desse tipo, o que a empresa está tá planejando, algumas partes da empresa costumam fazer consultas internas para saber qual seria a, rece a recepção desse tipo de medida, e aquela nós de você tomar isso, conversar com os colegas, ver quem que está é, achando interessante que tipo de adesão está tendo, também pode ajudar nessa hora de decisão, né? Então assim, conversar com os colegas para ver quem vai aderir, né? Para ver, outra dica dos especialistas é consultar os próprios chefes, porque os chefes podem até dar a, a questão que você vai lá coisa, não, mas você é muito bom, não, isso não é para você. Então, assim, o, o que os especialistas dizem é que o PDV não é feito para perder bons talentos. Então, assim, aproveitar de repente essa para também você conversar para saber a perspectiva o que a empresa Ver a sua trajetória e o seu futuro na empresa. Então, é o momento de saber se a empresa está, tem um plano para você, de repente você nem sabia. Não, não, isso não é para você, fica aqui. Então, fica a dica, converse com os colegas e, de repente, até com a própria chefia.
0: Sim, então, exatamente. As, as empresas elas fazem análise de desempenho, né? A maioria delas. E ficam com os melhores profissionais. Por isso é importante saber como você é visto dentro da empresa. Se você não for bem avaliado, há grandes chances, claro, de perder o emprego um tempo depois. Aí, nesse caso, é melhor aderir ao PDV. Mas se o profissional estiver na lista do PDV e decidir não aderir, ele deve ter em mente que não pode continuar a trabalhar como antes. Ele tem que mostrar trabalho, tem que melhorar seu desempenho e correr atrás de qualificação. Né? Então, Porque tem isso também, né, Darlan? Às vezes, a pessoa está na lista, ela não é obrigada a aderir, ela quer ficar. Então, corre atrás, gente. Não fica ali estagnado, querendo né, que tudo caia na mão dele. Tem que fazer alguma coisa. E como tudo na vida, né,
1: um fator muito importante que pesa, talvez sempre, uma... o que mais pesa é o bolso. né? Então, antes de decidir, gente, o bolso é muito importante, mas converse com a família. A família tem que saber a situação, porque, ao mesmo tempo que pode vir o dinheiro, isso pode gerar um impacto, porque depende do planejamento futuro da família, depende de a partir de algum momento, para dar um salto para um plano B, isso pode levar a uma necessidade de ajustes, né? corte de despesa para você ver como administrar esse dinheiro, por quanto tempo vai ter a sua renda e, eventualmente, um período no futuro sem renda. Não. Por isso, então, gente, é necessário discutir, ter uma organização clara para poder fazer um bom planejamento como lidar com a sua situação financeira após você, eventualmente, aderir um PDV. Então, para isso, vamos ouvir as dicas, mais uma vez, do Felipe Virardi. <risos>
2: o profissional deve levar em conta uh, ao aderir a esse programa de, de demissão voluntária todas as quantias que ele recebia uh, enquanto ele trabalhava dentro de uma organização né? e, 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 e estar com uh, um equilíbrio em suas despesas já uh, doar né, suas finanças pessoais bem controladas com certeza vai ajudar você a tomar uma decisão porque você tem como clareza uh, o que, que você necessita em termos de recursos para é, sobreviver ou pagar suas contas em um determinado período né? então é muito importante que você esteja sim, com as suas finanças pessoais extremamente bem equilibradas que você tenha noções claras do seu nível de endividamento dos seus gastos pessoais de como que isso é, qual que é a sua conta corrente mês a mês né? com base nisso com certeza é, você vai também ter aí, um conforto maior para tomar uma decisão, é, em cima, né, claro, de um planejamento financeiro que você já vem executando é, de um tempo para cá, né. Eu costumo dizer que isso não é feito da noite o dia, né. Então é, nós como indivíduo nós temos que ter essa clareza, mas é um é um trabalho que ele vem sendo construído e ao longo da sua vida, conforme você vai é, evoluindo em sua carreira e, e enfim, né, vai conseguindo poupar recursos, investir eventualmente, né, seja em qual tipo de investimento, qual linha você é, preferir. Né, para que você consiga ter maior previsibilidade e, consequentemente, até saber quanto tempo você pode uh, se sustentar com aquele pacote oferecido por sua empresa.
0: Então, né, é basicamente adequar as despesas com a renda e fazer uma reserva de emergência, né, já que não se sabe por quanto tempo o profissional vai ficar sem trabalho. gente. Então, no caso de um executivo, por exemplo, isso pode levar até nove meses para recolocação. Então, não há nenhuma fórmula mágica, tá? Tudo deve ser avaliado e decidido com muita cautela. O profissional deve conseguir um valor que garanta seu sustento por pelo menos seis meses sem trabalhar. tá? Isso são dicas de especialistas, assim, é tipo um teto né, que eles estabeleceram. Então o Felipe Virardi agora vai falar também sobre isso para a gente. Vamos ouvir.
2: Levando em conta todo o contexto econômico que nós estamos atualmente, a escassez de alguns, alguns postos de trabalho, é, é, a, a, a decisão mais alongada em um processo de seleção... É importante, sim, que no mínimo aí você tenha de seis meses a um ano de reserva e fôlego para que você consiga, obviamente, identificar as melhores oportunidades nesse meio tempo, eh, seja ela retomar ou não ao mercado de trabalho, né? Porque a oportunidade, muitas vezes, ela pode tá, estar eh, atrelada a algum tipo de investimento ou até mesmo eh, a algum eh, ponto de empreendedorismo que esse profissional acaba aproveitando essa verba rescisória para conseguir empreender, para conseguir eh, Realmente abrir um negócio, né? Então é, tudo depende de onde você vai alocar esse recurso, mas é interessante aí sim falar em torno de seis meses a 12 meses como fôlego para conseguir se bancar nesse período.
1: É, o importante, gente, é ter em mente que esse dinheiro do PDV deve ser para um momento de transição ou então para te impulsionar para aquele salto para o seu plano B. né? Não pode cair na tentação, de, de repente aquele dinheiro estar tá na mão, para um consumo fácil. Claro que as pessoas têm suas prioridades, seus desejos, mas tem que ter muito claro, porque como a gente já falou aqui, de repente se você está pensando em recolocação profissional, isso pode levar um tempo, não é fácil, não é imediato. Quando a gente fala também de empreendedorismo, né? muitas vezes é a primeira vez que a pessoa vai empreender. né? Então a pessoa vai se Surpreender com a quantidade de custos, surpresas, então tem que ter estar preparado aí para ter uma reserva de emergência, tanto do lado profissional como também do lado se for um empreendedor para garantir que a renda da família não de repente não, não seja comprometida. Então, daí uma dica muito clara: além desse planejamento, você pensar se esse valor é um valor sub, é, significativo, pensar aí também uma aplicação financeira, mesmo a, no primeiro momento, pessoal, vamos nas mais conservadores, não arrisque muito né, se é uma reserva, mas para você também pode pensar, de repente, reservar uma parte para um planejamento, para uma aplicação financeira que renda mais que a caderneta de poupança, que possa aí te garantir também essa reserva de emergência, que é muito importante, uma vez que o futuro é algo incerto. Vamos, então, ouvir mais algumas dicas do Felipe Virardi sobre que cuidados tomar neste momento.
2: Uma vez que você aderiu ao PDV, né, e você tem suas reservas, você já tinha uma reserva anterior, e você já tem essa perspectiva de receber algo da sua empresa, né, que você deixou aí, né, no caso, num, num programa de demissão voluntária, é importante você também é, não se iludir, né, porque é uma injeção, às vezes, de recurso que vem na sua conta bancária e, e, e isso pode te levar a cometer alguns erros. Né? Então, por exemplo, o profissional, ele, 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 às vezes até com uma certa dose de otimismo, imagina que ele vai se é, recolocar no mercado, de uma forma rápida uh, e que ele vai ter aquele recurso seja para ou investir 100% ou até mesmo, muitas vezes, alguns profissionais acabam se endividando e aumentando os seus gastos, né? vão na compra-mão do que alguns especialistas dizem né? então é, é, isso também é uma pode ser uma pegadinha né? então é importante você manter os seus gastos equalizados, né? até porque você não tem certeza de quanto tempo você vai precisar ou você vai estar disponível ao mercado, né? É, não necessariamente talvez apertar o cinto, mas Algumas despesas mais fúteis, eventualmente, você vai priorizá-las como é, terceira ou quarta prioridade. É né? claro que você vai é, é, focar aí no que você tem de contas é, fixas, né, que são importantes desde uma conta de consumo eventualmente, mas gastos mais fúteis, como uma saída para um jantar, restaurante, você vai acabar deixando de lado. É importante que você equalize melhor um pouco esses gastos para que você tenha mais fôlego. E é claro. Uh, uma vez que você já tem sua reserva, você tem a perspectiva de valores, pensa, você também pode ter uma emergência no meio do caminho, né? Então, é, é, não é interessante você ter a cabeça de uh, simplesmente é, consumir todo esse recurso pelo período de tempo que você acha que é, é saudável ter planejado, né? Então, o que eu quero dizer é, tenha cautela.
0: Então, né, se houver intenção de investir na própria carreira, é importante avaliar a empregabilidade... Né, em três aspectos tá? o que, que você gosta de fazer o que, que você sabe fazer e o que, que o mercado valoriza a partir daí, gente é, aí dá pra decidir né, como investir parte desse dinheiro porque pode ser uma, um projeto de capacitação pode ser uma viagem para aprender outro idioma fazer um MBA enfim, isso vai da escolha da pessoa né Agora, se a opção for abrir um negócio próprio, como o Darlan falou, é indicado escolher as áreas com afinidade, né? Você não vai entrar numa área que você não gosta ou você não tem nenhum interesse. Aí, nesse caso, o profissional deve aplicar apenas parte do dinheiro, não é para colocar tudo ali, porque senão ele vai ficar sem o dinheiro para se sustentar durante o tempo, né? Porque ele vai precisar também viver é, enquanto o negócio não vai estar tá trazendo o rendimento esperado, porque quando a gente abre um negócio, ele demora né? para trazer o retorno, né? E também muitos negócios, eles acabam fechando no primeiro ano se não houver o mercado desejado, não for bem administrado, né? Então, tem muito cuidado com isso. Assim, então, o investimento inicial recomendado é de, no máximo, 40% dessa renda total que o profissional vai ter na mão. Então, pega os 40%, coloca nesse plano aí do negócio próprio e guarda os 60%, né? Dividido entre investimentos, reserva de emergência e gastos para a família, né? O Felipe Virade também falou um pouco sobre essas opções para investir o dinheiro. Vamos ouvir.
2: Bom, pensando o que fazer, pós programa de demissão voluntária, pós PDV, né? Então, o que que você vai fazer com esse recurso, né? Então, uh, muitos profissionais aí acabam uh, tendo uma leitura clara e entendendo, se eles vão simplesmente pegar esse recurso e aplicar, investir em, em fundos, multimercados mercados ou até mesmo muitos profissionais aproveitam ali para uh, buscar aquela qualificação para fazer eventualmente uma mudança de carreira. Uh, então é uh, uh aplica um curso dentro ou fora do país, né? Porque às vezes você acaba conseguindo unificar até mesmo que era um desejo seu, né? É, eventualmente de ter uma uma experiência internacional, de tirar um, um período ali para si, desde o um sabático até um curso de, de profissionalização ou qualificação aí para uma mudança ou até mesmo manutenção da da sua própria carreira, né? Então não necessariamente o seu retorno ele vai lado de novo, há uma posição no mercado, ele pode até mesmo te realizar, te ajudar a realizar um sono, é, pode aquele empurrãozinho que faltava, justamente para que você consiga aquele plano de negócio que um dia você desenhou, eventualmente agora você tem um pouco mais de tempo para se dedicar a ele, é, muitas vezes esse recurso vai te ajudar a empreender.
1: Enfim, a adesão PDV envolve sempre muita reflexão sobre a carreira, mas também, como a gente falou aqui, requer planejamento financeiro. A gente espera ter explicado nesse programa que você tenha entendido um pouco mais como funcionam esses PDVs, em que circunstâncias eles podem ser interessantes e a gente quer que você, mais do que tudo, avalie sempre a sua carreira, fique sempre de olho na sua condição financeira, no seu planejamento e se porventura a sua empresa vir falar no PDV... Avalie sempre com muito cuidado, não só o dinheiro, o pacote de benefícios, mas também se você, de fato, está preparado já para dar esse salto, mudar a sua carreira para um outro momento.
0: Exatamente, gente. Então, por hoje é só. A gente espera que você tenha gostado né, do programa. Lembrando que toda semana tem um podcast novo aqui de educação financeira no G1. Tá? Até mais. Valeu!